0: Hola José.
1: Hello Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí? ¿Vos qué tal?
0: Bien también. Yo con algunos dolores musculares. Uy. Lo cual ah. inspira el tema de hoy. ¿Ya estamos muy viejos?
1: Eso es una pregunta algo filosófica.
0: <risa> bueno, en términos concretos diría que no. <risa> Definitivamente no. <risa>
1: Definitivamente no.
0: Pero es curioso cómo, cómo esta pregunta surge cuando tienes que hacer ciertas actividades o tienes alguna idea, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Especialmente cuando te toca volver a situaciones en las que ves alrededor y decís, hmm, creo que hay una cierta diferencia de edad entre mi persona y el resto de la gente que está aquí, ¿sabes?
0: <risa> y, y tú en la universidad eh, seguramente lo experimentas, tal vez, con tus nuevos amigos, que hay una diferencia de edad considerable, ¿no?
1: Bastante, son unos ocho años de diferencia.
0: Wow.
1: Y se nota bastante, eh, no mucho en la forma de pensar, bueno, hay diferencias sustanciales y también en la forma de expresarse, el tipo de medio que consumen, si si eh, ven cosas que posiblemente yo ya no veo. Uh, por ejemplo, me doy cuenta de que utilizan la juventud de hoy en día. Eh, eso, Esa frase, de hecho, esa frase claramente <risas> es frase de viejo para comenzar.
0: Sí, que ya habíamos hablado de esto en un podcast de... De cuando eres adulto, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Es que básicamente cuando... En el momento que uno dice una frase así, es que han pasado ciertos años.
0: <risa> o cuando ya empiezas una historia diciendo ¿Hace 20 años?
1: <risa> no, no, no. El problema es cuando pensás hace 20 años y pensás, ah, claro, los 80. Y es de no, hace 20 años era 2003. <risa> y es cuando te quedas sin aire de... ¿Oh?
0: Pero de esto que me decías, lo que yo noto es que hay una tendencia a hacernos esta pregunta de que si somos muy grandes, pero creo que en realidad es una diferencia simplemente cultural de mm. habernos rodeado de diferentes cosas, de haber crecido en un ambiente distinto, porque todo cambia. Y estos jóvenes, eh, por ejemplo, de 20, crecieron completamente diferente a nosotros. Y nosotros crecimos muy diferente a la gente que tiene 70, incluso 50.
1: Es verdad. Nosotros básicamente somos la generación que eh, pasó de no tener el internet, por así decirlo, a tenerlo, el proceso de transición, ¿no?, por así decirlo. Los jóvenes de ahora, pues, ya crecieron con, con el Internet, ya crecieron con una computadora, con un, con un portátil, y ahora están muy conectados a la tecnología, mucho más de lo que estamos nosotros, creo yo. vos pues, ¿qué decís?
0: Sí, yo también lo veo. Y, pero bueno, cuando tú... ¿Te has preguntado si estás demasiado viejo últimamente?
1: Últimamente, pues mira, hace un par de días, eh, pues ahora que es agosto, aquí en Barcelona está pasando lo que hablamos hace un tiempo en un episodio de podcast, las fiestas de barrio. Y ahora mismo están pues pasando al... Ya acaban de acabar las fiestas de, del barrio de Gracia y ahora estamos en las fiestas de Sants. Fui una noche a las fiestas de Gracia. Estaba con un sistema de sonido, con altavoces y había mucha gente de fiesta. La plaza estaba llena. Al llegar, eh, pues comienzo como a comenzar a disfrutar de la música, pero también comienzo a notar ciertas cosas. La primera es que había canciones que conocía, y había muchas otras que no. Cuando me daba cuenta, miraba alrededor y la gente conocía esas canciones y de hecho las cantaba. Y digo, hmm, esta canción debe ser muy popular, pero no me suena. Y luego veo, presto un poco más de atención y veo que estoy rodeado de gente que es muy joven. Cuando digo joven, me refiero a gente perfectamente entre 18 a 25 años, como máximo.
0: Wow. <risa>
1: sí, sí, sí. Y ahí fue cuando dije, wow, creo que hemos acabado en la sección más de jóvenes, básicamente. Ahí fue cuando dije, ¿me estoy haciendo mayor para esto? ¿Para este tipo ahora mismo de fiesta?
0: <risa> a mí me pasa últimamente que, bueno, ya les he compartido que estoy volviendo a bailar. Pero por supuesto que después de pasar años sin bailar no estoy entrenada en lo absoluto y no tengo la misma flexibilidad, la misma fuerza. En general soy una persona que soy bastante hábil, me considero saludable, pero aún así creo que noto la diferencia en una clase de danza que coordinar nuevas cosas es un reto para mí y que tengo que tener más paciencia para lograr eh, ciertos pasos o hacemos ejercicios en donde te paras de manos o das vueltas de carro de alguna forma es como, como parecido a las vueltas de carro pero para la danza contemporánea y es muy complicado eh, me, me cuesta mucho trabajo y al mismo tiempo veo la mejoría. Por una parte, aún estoy muy joven, tengo 34 años, y creo que hay una parte de mí que sigue muy activa, queriendo hacer cosas nuevas, eh, sigo teniendo una mentalidad muy joven, y hay veces que noto que ya necesito un poquito más de paciencia que a mis 20
1: el cuerpo comienza a decirte que ya que comienza a notarse los años.
0: <risas> y al mismo tiempo me doy cuenta que estoy justo en un punto en donde sé que si hoy me entreno con constancia, voy a poder sostener un, un cuerpo más saludable, más ágil, más deportista por más tiempo, a que si ahora no lo hago va a ser mucho más difícil tomar condición a los 40 o a los 50. Y bueno, yo tengo el sueño de que pueda llegar como una amiga mía que tiene 73 años. Y una vez me acompañó de campamento cargando una mochila muy grande, acampó eh, por ocho días conmigo durmiendo en una hamaca eh, y pienso wow. Yo, yo quiero ser así.
1: <risa> Ese estilo ahí, aventurera.
0: Sí, seguir bailando y seguir aprendiendo cosas. y También me inspiran mucho algunas personas de la comunidad que aprenden muchos idiomas y siguen muy activos a una edad más avanzada porque también estoy acostumbrada a ver gente que se siente mayor a los 60 años. Y... Y a mí me inspira mucho ver a gente que es muy activa de diferentes formas.
1: Sí, sí, absolutamente. La gente mayor que está queriendo aprender dos idiomas, tres, y están muy activos, me quito el sombrero.
0: Sí, o gente que empieza un proyecto nuevo de vida a los 55 años eh, que se replantean lo que quieren hacer me parecen actos de valentía enormes eh, yo siento que a veces me limito, por ejemplo esto de la danza creo que hubo un tiempo en el que dejé de danzar pensando que ya había pasado mi tiempo y hasta ahora rompí esa barrera
1: ¡Ole! ¡Ole!
0: Y bueno, pues a lo mejor no voy a ser una bailarina profesional, pero ¿por qué no entrenarme para poder bailar un poco?
1: <risas> claro que sí, si es lo que te gusta, si es tu pasión eh, y es tu manera como de relajarte, pasarlo bien, pues adelante porque nunca es demasiado tarde.
0: Sí, hace poco tomé también mi primera clase de tenis. ¿Has jugado tenis?
1: ¿En serio? ¡Qué guay! Eh, recuerdo que cuando era pequeño mi primo intentó enseñarme. Quería jugar, pero nunca tuve como el tiempo, así que nunca aprendí. Pero me parece súper entretenido.
0: Es entretenido y al mismo tiempo es muy complicado. <risa> bueno, a mí me parece muy complicado. Eh, tienes que pensar en mil cosas al mismo tiempo.
1: A mí me parece complicado todo el sistema de puntuación, eso es lo que me parece súper complicado, pero es como curioso ver en qué momento como una pelota co va de un lado al otro, ¿no? Y comienza como a aumentar la velocidad y dice a ver, a, a ver quién falla o a ver quién da como el tiro que imposible de, de devolver. <risa> es, eh, tiene su gracia, creo yo Sí, sí
0: Sí, y ahí fue donde pensé también Que ya me toma más tiempo Aprender nuevas cosas Yo veo a niños de 7 años Jugando este tipo de deportes Y son buenísimos
1: <risa> Es que están en la edad perfecta Para absorber todo tipo de aprendizaje ¿eh?
0: Y yo, bueno En lo que me decían que que estaba sosteniendo la raqueta mal, que mi postura estaba mal, que no estaba pensando a tiempo en recibir la pelota. Bueno, fue eh, bastante complicado y no creo que hubo mucho avance en una primera clase. <risa> Eh, y ahí me doy cuenta que, bueno, no estoy diciendo que todos seamos igual, seguramente hay niños que aprenden eh, más lentamente o hay adultos que aprenden más rápido eh, y para ciertas cosas somos más hábiles que otras, pero yo creo que yo era muy hábil de niña y ahora hoy, eh, no sé, esto me costó trabajo, eh, la coreografía de mi clase de baile siempre se me olvida <risa> estoy copiándole al de al lado
1: <risa> buena esa
0: eh, en algún otro momento te has preguntado esto que o oh, tienes esta limitación en tu mente que ya estás muy grande
1: posiblemente bueno, yo creo lo siguiente cuando la gente sale de la preparatoria y entra a la universidad, tienen un cierto ritmo de estudio, un cierto hábito de estudio. Y cuando llegan a la universidad, pues tienen que incrementar ese ritmo de estudio un poco más, porque claramente ha subido el nivel, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, cuando uno acaba de estudiar y comienza a trabajar y comienza a ocuparse de otras cosas, Uh, pierde el hábito de, de estudio.
0: Ya no sabes estudiar.
1: <risa> Exactamente. Esa es justo a donde quería llegar. Porque cuando yo acabé la carrera, comencé a trabajar, luego dejé de trabajar y comencé otra vez a estudiar, me costó horrores. <risa> y yo creo que cuanto más tiempo dejamos pasar, más difícil es retomar el estudio. No digo que sea imposible. Simplemente digo que a veces se nos puede hacer mucha más carga de lo que originalmente era.
0: Como en todo, ¿no? Como te mencionaba en la danza, cuando pierdes práctica, hay que volver y tener la paciencia de que va a tomar un tiempo acostumbrarte. <risa> te van a doler los músculos. <risa> sí, un amigo mío volvió a estudiar ahora y... Cuando me cuenta de sus tareas, pienso... Uy, yo creo que me tardaría años ahora en hacer un ensayo, por ejemplo.
1: Uf, uf, es lo peor. Cuando tienes que ponerte a escribir, escribir, escribir... Llega un punto en el que ya no te sale nada.
0: Pensé también en este tema porque ayer grabamos un video de entrevistas que va a salir en un par de semanas. Y, bueno, eh, le pregunté eh, algunas cosas a una mujer, no estaba tan grande, yo calculo que 54, y me dijo que, que ella tenía mucha dificultad en que la contrataran. Y que estaba buscando otras formas de tener ingresos porque era difícil que te contratara. Yo no, no tengo experiencia con esto aún, eh, pero pensé que qué que triste porque es tan bonito trabajar con personas de todas las edades y tan nutritivo que qué que difícil que la gente se enfrente a estas experiencias.
1: Porque muchas veces también pasa que no, que mucha gente piensa que a una cierta edad ya es imposible reinventarse.
0: Ay, sí. Y bueno, yo quiero creer que siempre, siempre voy a pensar que se puede.
1: <risas> claro que sí. Lo, la esperanza es lo último que se pierde. Porque con eso, pues, básicamente llegamos a una conclusión que sabemos ambos. Y es que al fin y al cabo la edad es un número. Y lo importante es cómo vive uno su vida y se tiene que disfrutar con lo que se hace. Y además, como bien hemos dicho, nunca es demasiado tarde para aprender, especialmente una lengua.
0: Sí, exacto. Para aprender idiomas nunca es tarde. Yo también me tengo que repetir esto. Siempre. Eh, y hablando de idiomas, eh, podemos platicarles un poco acerca de Aitoki que patrocina este episodio porque Italki te ayuda a practicar el idioma que estás aprendiendo uno a uno con hablantes nativos y así puedes personalizar el tema, el horario. Por ejemplo, podrías hablar de esto con tu profesor, ¿cierto, José?
1: Absolutamente. <risa> y para entrar tienen que ir a go.italki.com barra Easy Spanish y si se inscriben con nuestro código recibirán un descuento de 10 dólares después de su primera clase.
0: Y bueno, pues nos podemos ir con la idea de que nunca hay que sentirse demasiado viejo para hacer nada.
1: Correcto. Siempre podemos estar como algo viejecitos o para algunas que otras cosas, pero nunca se está demasiado viejo. Hay siempre que tener un poco de niño en el alma.
0: Y bueno, un saludo a todos mis amigos mayores que me inspiran y de los que aprendo mucho. Y eh, nos escuchamos pronto, José.
1: Nos escuchamos pronto, Pau. Adiós.
0: Adiós.